0: dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte dodicesima salviati E ecotesta parimente è una vanità perché nel tempo della sua totale oscurazione dovrebbe pur mostrarsi più lucida che mai che non si può dire che l'ombra della terra gli asconda la vista di venere né dell'altre stelle Ma ben ne riman' ella del tutto priva allora perché l'emisferio terrestre che in quel tempo riguarda verso la Luna è quello dove è notte, cioè un'intera privazione del lume del Sole. E se voi diligentemente andrete osservando, vedrete sensatamente che, siccome la Luna, quando è sottilmente falcata, pochissimo illumina la Terra, e secondo che in lei vien crescendo la parte illuminata dal Sole cresce parimente lo splendore a noi che da quella vienci riflesso. Così, la Luna, mentre è sottilmente falcata e che, per essere tra il Sole e la Terra, scuopre grandissima parte dell'emisferio terreno illuminato, si mostra assai chiara e, discostandosi dal Sole e venendo verso la quadratura, si vede tal lume andar languendo ed oltre la quadratura si vede assai debile perché sempre va perdendo della vista della parte luminosa della terra E pur dovrebbe accadere il contrario quando tal lume fosse suo o comunicatole dalle stelle perché allora la possiamo vedere nella profonda notte e nell'ambiente molto tenebroso semplicio fermate di grazia che pur ora mi sovviene aver letto in un libretto moderno di conclusioni pieno di molte novità che questo lume secondario non è cagionato dalle stelle, né è proprio della luna, e men di tutto di dalla Terra, ma che deriva dalla medesima illuminazione del Sole, la quale, per essere la sostanza del gruppo lunare alquanto trasparente, penetra per tutto il suo corpo, ma più vivamente illumina la superficie dell'emisferio esposto ai raggi del sole e la profondità imbevendo e per così dire inzuppandosi di tale luce a guisa di una nuvola o di un cristallo la trasmette e si rende visibilmente lucida e questo, se ben mi ricorda prova egli con l'autorità, con l'esperienza e con la ragione adducendo Cleomede, Vitellione, Macobrio e qualche altro autore moderno e soggiungendo vedersi per esperienza che ella si mostra molto lucida nei giorni prossimi alla congiunzione, cioè quando è falcata e massimamente risplende intorno al suo limbo. E di più scrive che negli eclissi solari, quando ella è sotto il disco del sole, si vede tra lucere e massima intorno all'estremo cervo. Quanto poi alle ragioni, Parmi che dica che non potendo ciò derivare né dalla terra né dalle stelle né da se stessa resta necessariamente che venga dal sole oltre che fatta questa supposizione benissimo si rendono accomodate ragioni di tutti i particolari che accascano in del mostrarsi tal luce secondaria più vivace intorno all'estremo limbo ne è cagione la brevità dello spazio da esser penetrato dai raggi del sole, essendo che delle linee che traversano un cerchio la massima è quella che passa per il centro e delle altre, le più lontane da questa, sono sempre minori delle più vicine dal medesimo principio dice egli derivare che tal lume poco diminuisce. E finalmente per questa via si assegna la causa onde avvenga che quel cerchio più lucido intorno all'estremo margine della luna si scorga nell'eclisse solare in quella parte che sta sotto il disco del sole, ma non in quella che è fuori del disco, provenendo ciò perché i raggi del sole trapassano addirittura al nostro occhio per le parti della luna sottoposte, ma per le parti che son fuori cascano fuori dell'occhio. Salviati, se questo filosofo fosse stato il primo autore di tale opinione, io non mi meraviglierei che vi fosse talmente affezionato e che avesse ricevuta per vera ma ricevendola da altri non saprei addur ragione bastante per riscusarlo da non aver compreso le sue fallace e massime dopo l'aver egli sentita la vera causa di tale effetto ed aver potuto con mille esperienze manifesti e manifesti riscontri assicurarsi ciò dal riflesso della terra e non d'altro procedere e quanto questa cognizione fa desiderare qualcosa nell'accorgimento di quest'autore e di tutti gli altri che non ne prestano l'assenso tanto in non l'avere intesa e non esser loro solvenuta mi rende scusabili quei più antichi i quali sono ben sicuro che se adesso l'intendessero senza una minima repugnanza l'ammetterebbero e se io vi devo schiettamente dire il mio concetto non posso credere che quest'autore moderno internamente non la creda, ma dubito che non potersene di fare il primo autore lo stimoli un poco a tentare di supprimerla o sbaccarla, al manco appresso i semplici, il numero dei quali sappiamo essere grandissimo. E molti sono che godono assai più dell'applauso numeroso del popolo che dell'assenso dei pochi non vulgari. Sagredo Fermate un poco, signor Salviati, che mi par di vedere che voi non andiate drittamente al vero punto nel vostro parlare, perché questi che tendono le pareti al comune si sanno anche fare autori dell'invenzione di altri, perché non siano tanto antiche e fatte pubbliche per le cattedre e per le piazze, che siano più che notorie a tutti» salviati. Oh, io son più cattivo di voi. Che dite voi di pubbliche o di notorie? Non è egli lì stesso l'essere l'opinione e le nuove agli uomini che l'essere gli uomini nuovi a loro? Se voi vi contentaste della stima dei principianti nelle scienze, che vengono su di tempo in tempo, potreste farvi anco inventore, sin dell'alfabeto, e così rendervi ad essi ammirando. E se ben poi col progresso del tempo si scoprisse la vostra sagacità, ciò poco pregiudica il vostro fine, perché altri sottentrano a mantenere il numero dei fautori. Ma torniamo a mostrare al signor Simplicio la inefficacia dei discorsi del suo moderno autore, nei quali ci sono falsità e cose non concludenti ed inopinabili. E prima, è falso che questa luce secondaria sia più chiara intorno all'estremo margine che nelle parti di mezzo, sì che si formi quasi un anello o cerchio più risplendente del resto del campo. Ben è vero che guardando la luna posta nel crepuscolo si mostra nel primo apparire un tal cerchio, ma con inganno che nasce dalla diversità dei confini con i quali termina il disco lunare sparso di questa luce secondaria. In perroché, dalla parte verso il Sole, confina con le corna lucidissime della Luna e dall'altra ha per termine confinante il campo oscuro del crepuscolo, la relazione del quale ci fa parere più chiaro l'albore del disco lunare, il quale, nella parte opposta, viene offuscato dallo splendor maggiore delle corna, che, se l'autor moderno avesse provato a farsi ostacolo tra l'occhio e lo splendor primario col tetto di qualche casa o con altro tramezzo, sì che visibile restasse solamente la piazza della luna fuori delle corna, l'avrebbe veduta tutta egualmente luminosa. Simplicio, Mi par pur ricordare che gli scriva da essersi servito di un simile artificio per nascondersi la falce lucida. Salviati. O oh, come questo è, la sua, che io stimava in avvertenza, diventa bugia, la quale pizzica anche di temerità, poiché d'uno ne può far frequentemente la riprova. Che poi, nell'eclisse del sole, si vegga il disco della luna in altro modo, che per privazione io ne dubito assai e massime quando l'eclisse non sia totale, come necessariamente bisogna che siano state le osservate dall'autore. Ma quando anche E si scorgesse come lucido, questo non contraria, anzi favorisce l'opinione nostra, avvenga che allora si oppone alla Luna tutto l'emisferio terrestre illuminato dal Sole, che sebbene l'ombra della luna ne oscura una parte, questa è pochissima in comparazione di quella che rimane illuminata. Quello che giugne di più, che in questo caso la parte del margine che soggiace al sole si mostri assai lucida, ma non così quella che resta fuori, e ciò derivare dal venirci direttamente per quella parte i raggi solari all'occhio, ma non per questa, è bene una di quelle favole che manifestano le altre finzioni di colui che le racconta, perché se per farci visibile di luce secondaria il disco lunare bisogna che i raggi del sole vengano direttamente al nostro occhio, non vede il poverino che noi mai non vedremmo tal luce secondaria se non nell'eclissi del sole? E se l'esser una parte della luna remota dal disco solare solamente manco assai di mezzo grado può deviare i raggi del sole sì che non arrivi nel nostro occhio che sarà quando ella se ne trovi lontana venti e trenta quale ella ne è nella sua prima apparizione e come verranno i raggi del sole che hanno a trapassare per il corpo della luna a trovar l'occhio nostro quest'uomo si va di mano in mano figurando le cose quali bisognerebbe che le fussero per servire al suo proposito e non va accomodando i suoi propositi di mano in mano alle cose quali elle sono. Ecco, per far che lo splendore del sole possa penetrare la sostanza della luna e la fa in parte diafana, qual è, verbi grazia, la trasparenza di una nugola o di un cristallo? Ma non so poi quello che si giudicasse circa una tal trasparenza quando i raggi solari avessero a penetrare una profondità di nugola di più di 2000 miglia. Ma ammettasi che egli arditamente rispondesse ciò poter essere benissimo nei corpi celesti, che sono altre faccende che questi nostri elementari impuri e fecciosi, e convinchiamo l'error suo con mezzi che non ammettono risposta, o per dir meglio, sotterfugi. Quando ei voglia mantenere che la sostanza della luna sia diafana, bisogna che ei dica che ella è tale, mentre che i raggi del sole abbiano a penetrare tutta la sua profondità, cioè ne abbiano a penetrare più di duemila miglia, ma che, opponendosi gliene solo un miglio ed anche meno, non la penetreranno più, che i si penetrino una delle nostre montagne. Sagredo voi mi fate sovvenire di uno che mi voleva vendere un segreto di poter parlare per via di certa simpatia di aghi calamitati a uno che fosse stato lontano due o tre miglia. E dicendogli io che volentieri l'avrei comprato ma che volevo vederne l'esperienza e che mi bastava farla stando io in una delle mie camere ed egli in un'altra, mi rispose in se piccola distanza non si poteva vedere ben l'operazione onde io lo licenziai con dire che non mi sentivo per allora di andare nel Cairo o in Moscovia per veder tale esperienza ma seppure voleva andare esso che io avrei fatto l'altra parte restando in Venezia ma sentiamo come va la conseguenza dell'autore e come bisogni che egli ammetta la materia della Luna esser peraleabilissima dai raggi solari nella profondità di 2000 miglia, ma opacissima più di una montagna delle nostre nella grossezza di un miglio solo. Salviati. Le stesse montagne, appunto, della Luna, ce ne fanno testimonianza, le quali, ferite da una parte dal Sole, gettano dall'opposta ombre negrissime, terminate e taglienti, assai dell'ombre nelle nostre che quando elle fossero diafane mai non avremmo potuto conoscere asprezza veruna nella superficie della luna né veder quelle cuspidi luminose staccate dal termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa anzi né meno vedremmo noi questo medesimo termine così distinto se fosse vero che il lume del sole penetrasse la profondità della luna anzi per il detto medesimo dell'autore bisognerebbe vedere il passaggio e confine tra la parte vista e la non vista del sole assai confuso e misto di luce e tenebre che bene è necessario che quella materia che dà il transito dei radi solari nella profondità di 2000 miglia sia tanto trasparente che pochissimo gli contrasti nella centesima o minor parte di tal grossezza. Tuttavia, il termine che separa La parte illuminata dalla oscura è tagliente e così distinto quanto è distinto il bianco dal nero e massime dove il taglio passa sopra la parte della luna naturalmente più chiara e più asta ma dove sega le macchie antiche le quali sono pianure per andare elle sfericamente inclinandosi sì che ricevono i raggi del sole obliquissimi quivi il termine non è così tagliente Mediante la illuminazione più languida. Quello finalmente che dice del non si diminuire da bacinare la luce secondaria secondo che la luna va crescendo, ma conservarsi continuamente della meresima efficacia, è falsissimo. Anzi, poco si vede nella quadratura, quando per l'opposito ella dovrebbe vedersi più viva, potendosi vedere fuori del crepuscolo nella notte più profonda. Concludiamo pertanto esser la riflessione della Terra potentissima nella Luna e quello di che dovrete fare maggior stima, cavatene un'altra conseguenza bellissima, cioè che se è vero che i pianeti operino sopra la Terra col moto e col lume, forse la Terra non meno sarà potente a operar reciprocamente in loro col medesimo lume e per avventura col moto ancora. E quando Anco ella non si muovesse, pur gli può restare la medesima operazione, perché già, come si è veduto, l'azione del lume è la medesima appunto, cioè del lume del sole riflesso, e il moto non fa altro che la variazione degli aspetti, la quale segue nel modo medesimo, facendo muover la terra e star fermo il sole, che se si faccia per l'opposito. Simplicio, non si troverà alcuno dei filosofi che abbia detto che questi corpi inferiori operino nei celesti ed Aristotele dice chiaro il contrario. Salviati, Aristotele e gli altri che non hanno saputo che la terra e la luna si illuminino scambiavolmente sono degni di scusa ma sarebbero ben degni di riprensione se, mentre vogliono che noi concediamo e crediamo a loro che la luna operi in terra col l'ume e volessin poi a noi che gli abbiamo insegnato che la terra illumina la luna, negare l'azione della terra nella luna. Simplicio. Insomma, io sento in me un'estrema repugnanza nel poter ammettere questa società che voi vorreste persuadermi tra la terra e la luna, ponendola, come si dice, in ischiera con le stelle, che, quando altro non ci fosse, la gran separazione e lontananza tra esse e i corpi celesti mi par che necessariamente concluda una grandissima dissimilitudine tra di loro. Salviati. Vedete, signor Simplicio, quanto può un inveterato affetto ed una radicata opinione poiché è tanto gagliarda che vi fa parer favorevoli quelle cose medesime che voi stesso producete contro di voi, che, se la separazione e lontananza sono accidenti validi per persuadervi una gran diversità di nature, conviene per l'opposito la vicinanza e la contiguità importino similitudine. Ma quanto è più vicina la luna e alla terra che a altro dei globi celesti? Confessate dunque, per la vostra medesima concessione, ed avrete anche altri filosofi e compagni, grandissima affinità essere tra la Terra e la Luna. Or, seguitiamo avanti e proponete se altro ci resta da considerare circa le difficoltà che voi muoveste contro le congruenze tra questi due corpi. Simplicio ci resterebbe, non so in che proposito, della solidità della Luna la quale io argumentava dall'essere ella sommamente pulita e liscia e voi dall'essere montuosa. Un'altra difficoltà mi nasceva per credere io che la riflessione del mare dovesse essere per l'egualità della sua superficie più gagliarda che quella della terra, la cui superficie è tanto scabrosa ed opaca. Salviati, quanto al primo dubbio, dico che, sì come nelle parti da terra, che tutte per la loro gravità conspirano ad approssimarsi quanto più possono al centro, alcune tuttavia ne rimangono più remote che l'altre, cioè le montagne più delle pianure, e questo per la loro solidità e durezza, che se fossero di materia fluida si spiagerebbero. Così il veder noi alcune parti della Luna restare elevate sopra la sfericità delle parti più basse arguisce la loro durezza perché è credibile che la materia della luna sfiguri in forma sferica per la concorda e conspirazione di tutte le sue parti al medesimo centro. Circa l'altro dubbio, parmi che per le cose che abbiamo considerate accader negli specchi, possiamo intender benissimo che la riflessione del lume che viene dal mare sia inferiore assai a quella che viene dalla Terra, intendendo però della riflessione universale, perché quanto alla particolare che la superficie dell'acqua quieta manda in un luogo determinato, non è dubbio che chi si costituirà in tal luogo vedrà nell'acqua un riflesso potentissimo, ma da tutti gli altri luoghi si vedrà la superficie dell'acqua più oscura di quella della Terra. E per mostrarlo al senso, andiamo qua in sala e versiamo un poco di acqua sul pavimento. Ditemi ora, «Non si mostregli a questo mattone bagnato più oscuro assai degli altri asciutti? Certo sì, e tale si mostrerà egli rimirato da qualsivoglia luogo, eccettuatone uno solo, e questo è quello dove arriva il riflesso del lume che entra per quella finestra. Tiratevi adunque indietro, pian piano. Simplicio. Di qui veggo io la parte bagnata più lucida del resto del pavimento». E vego che ciò avviene perché il reflesso del lume che entra per la finestra viene verso di me. Fine della giornata prima. Parte dodicesima. Registrazione di Pierre